0: Du wirst dir jetzt ein wundervolles Interview anhören können mit der lieben Christine von Bilder ohne Namen. Und bevor wir richtig starten, möchte ich dir kurz so ein paar Gedankengänge mitgeben von mir, worum es in dieser Folge geht. Und zwar erläutert Christine auf einer wundervollen Art und Weise, wie sie zu sich selber gefunden hat und auch immer noch daran arbeitet, weiter zu sich zu finden und was das mit ihrem Leben gemacht hat. Und dass es sie halt dorthin gebracht hat, ihrem Herzen wieder zu folgen. Und das ist das, was mich so berührt, denn in uns steckt so viel, wo wir hinhören dürfen. Und das ist das, aus meiner Sicht, worauf es wirklich im Leben ankommt. Und daher wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. Heute habe ich die liebe Christine bei mir, eine ganz besondere Frau, die ich auf Instagram gefunden habe und total begeistert direkt war von ihrer Arbeit, weil sie das direkt in ihre in Arbeit rüberbringt für das, was sie steht, was sie liebt und was sie von Herzen her gerne tut. Und das fand ich so schön, dass ich sie sofort angeschrieben habe und sie gefragt habe, ob sie irgendwie Lust hat, etwas zusammen zu tun. Und das war jetzt schon im Januar und deswegen freue ich mich so, dass du da bist, Christine. Und ich finde es so schön, dass du deinem Herzen jetzt folgst und die Dinge tust, die du so liebst. Schön, dass du da bist. Vielleicht möchtest du erst mal dich so ein bisschen vorstellen, weil... Mein Podcast ist ja auch insgesamt noch sehr, sehr neu. Mich kennen sogar viele noch nicht, glaube ich, so, die jetzt auch so reinhören. Und du hast selber ja keinen Podcast, also bist du in diesem Podcast-Bereich sowieso ganz neu. Also erzähl mal einfach so ganz grob ein bisschen was.
1: Ja, erstmal freue ich mich auch total, dass ich heute dabei sein darf. Ist auch mein erstes Interview für einen podcast also wir hatten schon ein paar Interviews bei Instagram live, aber so als Podcast-Format, da war ich noch nicht dabei und da freue ich mich total. Und wir haben ja auch schon mal miteinander gesprochen. Das fand ich super erfrischend und ich tausche mich da auch total gerne aus. Und vor allem, wenn ich über meine Dinge reden kann, die mich so berühren und die mir so viel bedeuten, hast du selber gemerkt, kann man gar nicht, ähm, ja, da könnte ich stundenlang drüber reden. Also ich lebe in Ulm und komme eigentlich ursprünglich aus Niedersachsen und bin mit 25 Jahren nach Ulm gezogen und ja bin in meiner Freizeit sehr künstlerisch unterwegs und sonst eigentlich ganz normal, wie viele andere auch, den ganz normalen Bürojob und da ist gerade so eine riesengroße Wende in meinem Leben quasi, also da kommen wir vielleicht nach später noch ein bisschen dazu. Also wie gesagt, mein Herz schlägt für die Malerei, für die Acrylmalerei, das abstrakte Malen, für die Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Und da hat sich quasi damals vor fünf Jahren bei mir alles wieder angefangen zu ändern, als ich ganz, ganz tief in diese Thematik eingestiegen bin und bin deshalb heute da, wo ich bin. <lacht> Das ist so schön.
0: Und da würde ich direkt auch gerne mal einhaken. Wenn du an die Christine denkst von vor fünf Jahren, also kurz bevor du mit deiner eigenen Entwicklung begonnen hast, wie hat da so dein, deine emotionale Welt, deine Gedankenwelt ausgesehen? Wie war so ein typischer Tag von dir?
1: Also vor fünf Jahren war in meinem Leben ein riesengroßes Chaos. Ich kam aus einer sehr... Sagt man ja heute, das ist ja so Modewort schon toxischen Beziehungen. Also es war eine sehr anstrengende Zeit, die hinter mir lag. Und ich war gerade dabei, mich wieder ein bisschen neu zu sammeln und habe, ähm ja, ich war schon immer gerne und auch gut alleine mit mir. Das war nie ein Problem. Und ähm, das war wahrscheinlich auch wirklich ein großer Vorteil, weil ich mich dadurch auch leicht getan habe, sich, mich mit mir zu beschäftigen, mit diesem ganzen Thema. Und ich bin dann quasi auch über einen Podcast zum Thema Meditation gekommen. Und da hat angefangen, sich eigentlich alles zu verändern in meinem Leben. Also ich war damals natürlich erstmal ja, hin und her gerissen zwischen, zwischen Trauer und ähm, Erleichterung, wie das halt so ist nach so einer Beziehung und sich selbst wiederfinden so ein bisschen. Ähm, Meditation war immer so ein Thema, wo ich gedacht habe, das ist nichts für mich. Das werde ich niemals können, weil ich immer einschlafe. Und irgendwie äh, hat aber schon die halbe Welt davon gesprochen und habe immer gedacht, ja, müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren. Aber ich wusste immer, nee, irgendwie ist das nichts für mich. Ähm, und dann habe ich so ein Online-Programm mitgemacht und habe angefangen, mich sehr intensiv mit mir zu beschäftigen. Also mit den ganzen Fragen ähm, wie bin ich und wie möchte ich eigentlich sein und wo möchte ich hin und ich war komplett überfordert mit diesen ganzen Fragen und habe aber auch schon festgestellt, dass das ganze Aufschreiben, also es ging viel ums Aufschreiben und auch Journal und Tagebuch, diese ganzen Dinge, Dankbarkeitsroutine, das hat mich wirklich ganz, ganz tief nach innen gebracht, zu dem, ja, wer ich eigentlich bin, aber wer ich eigentlich auch sein möchte und wer ich eigentlich überhaupt nicht mehr sein möchte. Das war so die, die ausschlaggebende Frage. Wer möchte ich nicht mehr sein und wer möchte ich in Zukunft sein? Und eigentlich hatte ich so gar keine Ahnung davon, wer ich eigentlich sein möchte. Aber eben um diese, über diesen Umweg, wer möchte ich nicht mehr sein, bin ich dann zu den Antworten gekommen, wer ich in Zukunft sein möchte. Und da habe ich dann wirklich angefangen, dran zu arbeiten. Also ich habe seitdem meditiere ich wirklich jeden Morgen, und ich liebe es total und dadurch hat sich wirklich alles verändert. Also total viel, meine komplette Einstellung zu mir, zu dem Leben. Und ich habe damals dann auch angefangen, wieder zu malen. Also ich habe halt früher schon viel gemalt und immer wieder mit Pause. Aber da habe ich dann angefangen, wieder so richtig zu malen. Und seitdem gab es auch keine richtige Pause mehr. Also es ist so ein bisschen wie... Manchmal hat man Dinge, damit beschäftigt man sich phasenweise und dann hört es wieder auf und dann kommt es mal wieder und dann hört es wieder auf. Aber gerade so diese The Thematik Persönlichkeitsentwicklung und das Mind, das war, da ist dann irgendwann dieser Point of No Return gewesen. Und ich weiß einfach jetzt gehört das unwiderruflich zu meinem Leben dazu.
0: Ja, toll schön. Würdest du sagen, dass ähm dieser, Bist du dieser, diesem Podcast für die Meditation, bist du dem zufällig begegnet? War das ein Zufall oder hatte dich da jemand drauf hingestoßen? Würdest du sagen, dass ich das ich ja. der erste Schritt war? Also dass das der Beginn davon war, dass du, also war es ja auch, aber dass das so dein Changer in deinem Leben jetzt war?
1: Ja, absolut weil mich das einfach alles absolut erreicht hat, was ich da gehört habe. Und ähm, eine Freundin hat mich damals darauf hingewiesen. Und ähm, ich hatte schon gemerkt, irgendwas hat sich bei ihr verändert. Und ich habe noch so ein bisschen gedacht, boah, ist mir alles ein bisschen zu viel, dieses ganze ähm, Spirituelle und so. Ich war da zwar schon auch immer ein bisschen offen für, aber das war mir dann einfach too much und hatte dann erst so diese Abwehrhaltung. Ähm, kam dann aber wieder irgendwie an so einen Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt hänge ich hier schon wieder fest und komme nicht weiter. Und dann sagte sie zu mir, du musst die Antworten im Innen finden und nicht im Außen immer suchen. Und dann habe ich angefangen, irgendwie, ich habe eine Folge gehört und die hat mich wahrscheinlich so, ich weiß nicht mehr, um welches Thema es da ging, aber das hat mich so erreicht und irgendwas ist auch in der Meditation passiert und ähm, bin ich einfach dabei geblieben und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass sich was ändert. Ja. Schön. Ich glaube, ich weiß,
0: ich glaub, du noch was war. du sprichst, aber ich glaube, meine Zuhörer vielleicht nicht. Ich weiß, Ach so. Ja. den Podcast mein, aber würdest du uns sagen, welchen Podcast du für dich dann mit der Meditation auch gefunden hast, der, dir, der, der dich seitdem auch immer noch begleitet oder nur am genau. Anfang? Genau, sehr gerne. Das ist von der
1: Laura Marlina Seidler. der Podcast Happy Holy and Confident. Genau. Ähm, Habe ich auch gerade wieder gehört, kommt der ja jeden Mittwoch immer raus und Genau. Das Programm, was ich damals gemacht habe, war die uso Die habe ich mittlerweile auch jetzt viermal gemacht. Dieses Jahr das vierte Mal. Einmal habe ich Pause gemacht und das hat einfach alles verändert. Einfach diese, diese, ja, das Auseinandersetzen mit den eigenen Fragen und mit den eigenen Themen und wirklich mal genau hingucken. Und ich habe dann auch mir diese Zeit genommen und habe das wirklich ganz straight durchgezogen. Bin auch sehr ehrgeizig immer und möchte es wirklich auch vorgegebenen Terminrahmen, immer alles so mitmachen und habe wirklich nach außen hin wirklich mich sehr, sehr kurz gehalten und habe mich wirklich zurückgezogen. Und das hat,
0: ja, total spannend. spannend. Für alle ich bin ja jetzt auch gerade mittendrin, ich mache die Hose gerade auch, das erste Mal aber tatsächlich und ich glaube, das war so eine für die für jeden, der das macht, so eine Abkürzung im Leben, weil ich habe vor zwei Jahren angefangen, mich mit diesen ganzen Themen der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, habe mir sehr viel auch über andere Seminare selber erarbeitet und in, also finde jetzt auch viele Dinge, die auch in der USO die ersten Wochen gemacht werden wieder, aber es ist auch noch, mal, noch ein bisschen tiefer, aber mhm. ich glaube, dass das eine totale Abkürzung ist, um dorthin zu sprinten, wo meine wirklichen eigenen Bedürfnisse sind, was ich wie du so schön sagst, wa warum bin ich denn eigentlich hier? Was habe ich denn hier zu tun? Ne, um das zu finden ja. für dich. Ja, ja. total. Ja, es ist
1: halt so ein kompr komprimiertes Programm. Ne? Sonst fängt man an, Bücher zu lesen und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Und ähm, ja, es ist natürlich auch, es gibt ganz viele solche Podcasts, aber das ist einfach, ähm, die Laura erreicht mich einfach total. Und ähm, das ist so, es gibt so zwei, es gibt dann noch auf der anderen Seite den Fight Lindau. Und die beiden sind bei mir so ja, abwechselnd immer, immer dran quasi. Es gibt überhaupt mehr so fight -Phasen und mehr so Laura-Phasen. Das eine ist so sehr männliche Energie, das andere sehr weiblich. Und das macht es für mich, ich habe natürlich auch unterschiedliche Phasen. Und deswegen ist das immer ein super, super schöner Ausgleich, wirklich von beiden Energien ganz viel mitnehmen zu können. Und die erreichen mich wirklich beide ganz, ganz tief im
0: Herzen. Und die Meditation, also ja. Ja, das kann ich total verstehen und ich finde es jetzt auch aus dem Grund total interessant, weil ich beobachte in letzter Zeit sehr, dass jeder, der sich so entwickelt, ganz oft mit Podcasts in Kontakt gekommen ist und sich dadurch, dadurch wie du gesagt hast, diese Inputs, diese unterschiedlichen Energien von Personen, die ich inspirierend finde, die ich motivierend finde, die Gedanken mir bewusst in mein Leben hole und dass das für mich wahnsinnig viel verändert. Und das war bei mir ganz genauso. Also jedem, der für sich in seinem Leben was am, ich sage tatsächlich auch am einfachsten verändern wird, ist tatsächlich tagtäglich einen Podcast zu hören. Weil diese Gedanken anders werden. Du bekommst andere Einflüsse, andere Eindrücke von jemandem, der die Welt ganz anders sieht. Und das finde ich total wertvoll. Und daher ist das auch so schön, dass du das jetzt auch so sagst, weil ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Punkt für jeden, der für sich was verändern will. Weil diese Gedanken bekommen wir halt leider nicht in unserem Umfeld meistens, die uns weiterbringen, sondern wir müssen sie uns bewusst holen von irgendwo.
1: Ja. ja. Man kann es halt überall hören. Ne? Ich höre es morgens im Bad, ähm, auf dem Weg zur Arbeit, beim Spazieren Spazierengehen, ähm, manchmal sogar mit meinem Freund beim Frühstück. Das ist, ähm, ja, und wenn man, wenn man die Stimme mag und die Persönlichkeit mag, dann erreicht es einen einfach auch. Ja. Ich habe wirklich ähm, schon viel erlebt in meinem Leben und ich habe auch schon, ähm, früher hieß es Psychotherapie, heute ist es ähm, Coaching, ähm, viele Psychotherapien gemacht, weil ich immer wusste, da gibt es mehr. Ja, ich war immer so auf der Suche nach mir und ich habe immer gedacht, das geht dann über Psychotherapie, um das zu verarbeiten und um sich zu finden. Und also die ganzen Podcasts, die ich so gehört habe, die haben, ja, das in kürzester
0: Zeit geschafft, was die Psychotherapie nie geschafft hat. Mhm. Ja, und ja, das, ähm, deswegen ja, bin ich ein großer Fan. Ist auch ein ganz, auch wieder so ein Punkt, wo der, über den habe ich dem letzten in der Freundin auch gesprochen. Und ich glaube halt, unsere Therapieform, so wie wir sie halt kennen, ist halt für Menschen ausgelegt, die tatsächlich krank sind, um sie wieder gesund zu machen. Ja. Und wir, du und ich, und ich glaube, viele Zuhörer auch, die suchen halt nach etwas, um sich in ihrem Körper, in ihrem Leben besser zu fühlen, verstanden zu fühlen, die nach einem Sinn einfach suchen. Und dafür sind halt unsere Psychologen nicht ausgelegt, würde ich jetzt mal von meinem Eindruck her sagen. Und deswegen ist diese, finde ich diese Persönlichkeitsentwicklung, diesen ganzen Bereich so spannend für jeden Einzelnen, weil wir da das finden können, was uns inneren Frieden, Ruhe, Glück tatsächlich bringt. Total schön. Ja. Ja. Mhm. Du bist ja jetzt... Selbstständig seid, also 100% in deinem eigenen Business. Richtig? Nein? Nein, noch nicht. Noch nicht. Nein, noch nicht. Aus. Nein, erst ab Oktober. Ab Oktober. Ah, also <lacht> genau. genau. Okay, erzähl genau. mal davon. Wie war das für dich jetzt?
1: Das meinst du jetzt genau, was, was für mich war die, die, die ganze Entwicklung
0: genau, oder die, dazu Entscheidung, kam? die Entscheidung dahin zu gehen, dass du sagst, okay, ab Oktober werde ich jetzt dann tatsächlich mich absolut meinem Herzensprojekt, dem Malen, dem intuitiven Malen widmen und nicht mehr zurückblicken, also auf meinen Arbeitsplatz jetzt zurückblicken dann. Genau, also ich bin auch wirklich bis,
1: bis Ende September in meinem, in meinem Job, ähm, aufgrund einfach der Kündigungsfrist und ich möchte auch, also ich habe da wirklich ein äh, gutes Verhältnis zu meinen ganzen Kollegen, möchte ich den natürlich auch nicht einfach so hängen lassen, also man hätte es auch anders äh, lösen können mit Auflösungsvertrag, aber das wollte ich auch alles nicht. Und deswegen ist das auch ganz gut und ich kann mich noch entspannt darauf vorbereiten. Und das ist wirklich ein riesengroßer Schritt. Also, ich war 25 Jahre dann im Büro. Ich habe meine Ausbildung gemacht, damals schon. Ich wäre damals schon gerne in einen kreativen Job gegangen und da hätte gerne was Kreatives gelernt, aber. Ja, ich kam einfach aus einer Scheidungsfamilie oder ich war ein Scheidungskind, war mit meiner Mutter alleine, das war finanziell nicht möglich. Ich war auch eher ängstlich, hätte mich nie getraut, irgendwo alleine hinzugehen. Und ich war einfach, habe in einem Ort gelebt, da gab es sowas nicht, ist wirklich sehr, sehr weit weg gewesen von zu Hause. Und habe dann einfach eine bodenständige Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und bin also seitdem. Ähm, ja, auch ich würde sagen, schon auch erfolgreich gewesen in meinem ganzen, meiner ganzen beruflichen Bürolaufbahn. Ähm, und jetzt habe ich aber wirklich in den letzten Jahren immer und immer mehr gemerkt, dass es immer schwieriger für mich wurde. Und, aber bis wirklich Ende letzten Jahres ich wirklich davon überzeugt war, es geht nicht anders. Ich muss das so machen. Äh, ich bin es gewohnt, monatlich mein Gehalt zu bekommen. Ich äh, bin es. Ich habe gelernt, im Büro ist man sicher. Ja, man Arbeiten darf auch jetzt keinen Spaß machen. Es ist, ist halt so. Arbeiten ist anstrengend, ganz normal.
0: Ähm, ich mich gerne einmal einklären, ja. bevor, bevor mein Gedanke wieder weg ist. Ja. Was hat mich umdenken lassen jetzt? Was hat auf einmal diese
1: Gedanken gebracht? Da, genau, da wollte ich gerade äh, drauf hinaus. Ich habe dann letztes Jahr genau in diesem Podcast, von dem wir gerade gesprochen haben, ein Interview gehört mit dem Jay Shetty. Der war ja ähm, ganz lange auch im, äh, als Mönch in Indien, hat er gelebt. Und er hat in dem Interview gesagt, und das fand ich lustig, weil er selbst ist ja kein Deutscher, aber hat das äh, äh, Zitat von Albert Einstein ähm, zitiert und hat, und das geht so, wenn du einen Fisch danach bemisst, wie er einen Baum hochklettert wird er sich ein Leben lang dumm fühlen. Und da hat es bei mir so gescheppert <lacht> im Kopf und im Herz. Und ich habe gedacht, wow, ich bin dieser Fisch im Büro. jeden Tag gehe ich da raus und denke so, ich kapiere es einfach nicht. Also ich würde schon sagen, ich habe meine Arbeit da bis jetzt auch ganz gut gemacht. Aber es, ist, es strengt mich einfach unfassbar an, weil diese Gedankengänge und diese ganze Bürokratie und diese ganzen Themen Sozialversicherung, Steuer und Tarifverträge und Gesetze es will einfach nicht in meine Birne rein, das ist einfach so unfassbar kompliziert. Und das hat bei mir ganz viel verändert, aber auch natürlich das Meditieren. Und dann gab es noch einen Auslöser, wir waren letztes Jahr Anfang letzten Jahres in Costa Rica, wir haben gerade noch Glück gehabt mit Corona. Und da sind, bin ich morgens, da waren wir die letzten paar Tage am Strand in so einem... Da haben wir im Zelt geschlafen, mit Bart im Zelt und so, so also Riesenzelt, richtig cool. Und da wird es dann um halb sechs hell und ich bin aufgestanden und am Strand, das war ein riesen Strand und wunderschön und kein Mensch. Und ich bin aufgestanden und bin an diesen Strand gegangen, spazieren gegangen, quasi dem Sonnenaufgang entgegen und habe gedacht, was machst du eigentlich? Das ist das, worum es hier geht. Das ist das, ist das Leben und wenn du siehst, wie die Menschen da leben und mit wie wenig es auch geht, dass man gar nicht dieses ganze Geld immer braucht, was man immer glaubt. Ich habe hab mir fast vom, ich mir vom Kopf gefasst, und mir gedacht, was machst du denn da im Büro eigentlich? Gibt es das denn? Also, mir ist in dem Moment einfach klar geworden, was ich wirklich will und worum es mir im Leben geht und einfach auch wieder dieses Gefühl, mein Leben ist endlich und wenn ich es nicht jetzt mache, wann dann? Und ja klar, dann dauert das natürlich noch mal eine ganze Weile, bis man sich dann... Ähm, also es ist einfach ein langer, langer Prozess. Man denkt viel drüber nach, man redet viel drüber mit einem Partner und so weiter. Und dann habe ich letztes Jahr ja meinen Online-Kurs gemacht, auch mit dem Veitlindau quasi zusammen. Der hat einen Kurs angeboten, wie man so einen Online-Kurs macht. Und den habe ich dann in die Welt gebracht und war super erstaunt über mich selbst, was ich alles kann und dass ich alles lernen kann, was ich lernen möchte. Weil im Internet, es gibt einfach alles. Ich hätte es von mir niemals nicht gedacht und es sind so viele Situationen in meinem Leben schon gewesen, wo ich gedacht habe, ich, ich kann es nicht, bin aber trotzdem losgegangen und dann habe ich zurückgeblickt und habe gesehen, du kannst es. Mhm. Und das waren so Sachen, daran habe ich mich mhm. erinnert und ich hatte dann natürlich einfach auch was, worauf ich aufbauen kann. Und ja, dann durch das ganze Corona hat man gesehen, was eben auch online alles geht. Dann habe ich mich noch spontan entschieden, im Februar ähm, eine... Coaching-Ausbildung zu machen. Und das waren alles so Punkte, wo ich gedacht habe, du hast doch was in der Hand. Du kannst darauf aufbauen. Wenn du es nicht jetzt versuchst, wann dann? Und dann habe ich auch über das Dharma gelesen, also über, dieses, über diesen Ruf, den man so fühlt. Und immer mehr. Ich habe von allen Richtungen auf einmal gehört, dass man... Dann, wenn man diesem Ruf nicht folgt, auch irgendwann krank wird. Und das habe ich eben auch gemerkt im Beruf. Ja, ich habe wirklich meinen Körper, der äußert sich ähm, permanent. Und ja, ich habe dann einfach auch mal gedacht, ich muss das jetzt machen. Mit einer riesengroßen Portion Angst im Gepäck und habe dann am 8. März gekündigt. <lacht> und bin okay, jetzt ich wow. hm? also ein auf dem Weg.
0: Also dass du das auch sagst mit diesem inneren Ruf. Ich kenne das auch vom Kindheit an, habe ich dieses Calling in mir. Und ich habe ähm, von Kindheit an auch seit Beginn der Schulzeit auch massiv mit Migräne zu tun. Und ich mhm. merke jetzt, seitdem ich äh, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftige und jetzt seit dem letzten halben Jahr auch tatsächlich mich viel mehr mit dem Spirituellen befasse, ist meine Migräne von achtmal im Monat auf ein- bis zweimal im Monat runtergegangen. Mhm. Und da war für mich so ganz deutlich, der Körper hat mir so lange schon gesagt, da gibt es etwas, wo du hingucken musst. Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das, wie du es gesagt hast, diese körperlichen Symptome, die äußern sich, weil es gibt einen tatsächlichen Grund. Unser Körper ist nicht gerade nur einfach lustig, das zu machen, sondern er sagt uns, guck mal dahin, da ist was, was dich wahrscheinlich viel, viel glücklicher macht. Hör zu. Und da dachte ich auch, weil bei mir hat vor zwei Jahren die Migräne auf einmal massiv an Stärke, Intensität und Dauer zugenommen, dass ich es nicht mehr länger mit einer Tablette auch abtun konnte, sondern ich musste was verändern, Ich war, weil es ging sonst gar nichts mehr. Und da habe ich dann jetzt rückblickend, denke ich, guck mal, der Körper musste sich erst so massiv äußern, bis du endlich hinguckst und hörst. Ja, und mir geht es heute so gut mit mir selber wie noch nie. Ich bin so glücklich mit dem, was ich tue. Wie Also sehe auch all diese ganzen Dinge, die ich vorher auch gesehen habe, diese Optionen, die es gibt. Aber ich fühle mich endlich gut dabei, weil ich weiß, dass ich das alles sehe und es ist in Ordnung, dass ich das sehe und ich darf alles machen, was ich mir erträume, wünsche. Ich muss mich nicht begrenzen, weil ich ganz lange gedacht habe, es wäre nicht okay, etwas zu tun, was man gerne tut. So wie du auch. Ja. Für dich mit deinem Malen ist das beste Beispiel, dass du so lange nicht gemalt hast. Ich glaube, du hattest mir erzählt, warum du zwischendurch aufgehört hast. Ich hatte da irgendwas im Kopf mit, dass man damit ja kein Geld verdienen kann. Ist das richtig? nee, es war eigentlich, ähm, ich wollte früher immer unbedingt damit ja.
1: Geld verdienen und das war so eigentlich das Problem, dass ich so sehr im Außen auch war, da äh, mich darum gekümmert habe, was vielleicht anderen gefällt und wie man professionell wirkt und äh, so Sachen wie wie mache ich meine Signatur richtig aufs Bild und wie vermarktet man das Ganze ja. dann und Preise und so, wenn man es dann irgendwann aber richtig macht, kommt das alles aus dem Herzen, du findest die Antworten dann alle in dir und mhm. ähm, das hat sich eben auch geändert durch dieses Podcast hören und durch das mit mir selbst beschäftigen. Dadurch hat sich einfach die Art und Weise, wie ich male, komplett verändert. Und ich, ich kann dahinter stehen. Früher habe ich nicht dahinter gestanden so richtig. Ich war nicht ganz davon überzeugt. Und deswegen hat sich das dafür Geld nehmen auch immer nicht gut gefühlt. Und heute ist es so, dass ich sagen kann, ich kann meine Bilder, auch wenn mir einer noch so viel Geld dafür bieten würde, teilweise nicht hergeben, noch nicht gleich. Ja, das ist, und das ist dieser riesen, riesen Unterschied, den ich wahrnehme. Das war früher einfach anders. Ja, da, da hätte ich gedacht, cool, gibt es Geld, ich nehm, äh, du kriegst das Bild, ich nehme das Geld. Ähm, aber ja, weil da, das kam einfach aus dem Ego. Ich wollte einfach Geld damit verdienen. Und ähm, natürlich hat mir das malen schon Spaß gemacht, aber es war auch immer so ein bisschen... Ich war auch immer erleichtert, wenn ich dann fertig war mit Malen, weil es immer so, es ist schon auch immer aufregend. Ne? Du hast eine Erwartungshaltung, stehst vor der Leinwand, weißt nicht, ob es funktioniert und bist dann immer froh, wenn es fertig
0: ist. Hm. Wie bist du jetzt letztendlich damit umgegangen, mit diesem Druck? Was hast du für dich als Erkenntnis gehabt, dass du dich jetzt freier mit der Malerei beschäftigen kannst? Also das kann man ja im Grunde auch auf jeden anderen Businessbereich übertragen. Ich denke, es kennt jeder, dass man mit Druck etwas tut, weil man das Gefühl hat, es muss möglichst gut werden. Was hat dir geholfen, dich davon zu befreien, von diesem Druck? Ich habe irgendwann mal festgestellt,
1: oder auch gerade bei diesen ganzen Fragen, die man sich so stellt, und ich habe auch wirklich viel geschrieben und auch viel intuitiv geschrieben, und da kamen ganz viele Sachen hoch bei mir, dass ich irgendwann gedacht habe, es geht um Freude. Es geht um nichts anderes als um Freude. Und wenn mir das keinen Spaß macht, was ich tue, oder wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich male, um, um Freude zu haben an einem fertigen Bild, dann ist es doch viel cooler, wenn das ganze Bildmalen auch Spaß macht. Und da habe ich gemerkt, ich muss da umdenken. Also, ich muss einfach das tun, was mir Spaß macht. Und, habe mich komplett davon gelöst, was wohl andere davon halten und habe auch gemerkt, dass auf einmal das dann ganz anders ankam. Ich höre so oft, deine Bilder sind so lebendig und strahlen so viel Lebensfreude aus. Und, und ich denke, ja, weil das bin zu 100, zu 1000 Prozent jetzt ich. Und damals, ich habe so Herzen gemalt. ja, das war das Herzen ist, Ein Herz ist eine schöne Form, aber das entsteht nicht aus meiner Intuition raus. Das, diese Form, die ich jetzt mache, das ist das...
0: Das ist, bin ich, das kommt aus mir raus. Kann man sieht das ja, auch. Ja. Und ich finde auch gerade jetzt, weil du ja auch so schön vor einem Bild sitzt, was von dir auch ist, ich finde, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber man sieht das in deinen Augen, dass es zu dir passt. Also ich habe so dieses Gefühl, dass, ne, wie du so schön gesagt hast, das bist 100% du. Und ich finde, dass das, wie du auch gesagt hast, dass das im Leben ist, was es ausmacht, dass wir das, was wir tun sollten, hundertprozentig wir sein, egal was es ist. Und ja. dann wird es auch leicht, alles, was wir tun drumherum. Es gibt immer mal, auch in der Selbstständigkeit ja generell, gibt es immer mal Phasen, die nicht so leicht sind. Egal, wie sehr wir lieben, was wir tun. Aber es ist dann schon eine ganz andere corona wenn wir das, was wir ursprünglich tatsächlich tun, für richtig lieben. Und dann sind auch ja. diese schweren Phasen überhaupt nicht mehr so schlimm. Ne, die macht man dann, die bewältigt man immer irgendwie und man bleibt halt nicht dann da so haften. Das ist das, was ich für mich beobachtet habe. Mhm. Ja, und deswegen finde ich das so schön, dass du das für dich auch jetzt dann äh, ab, ab Ende September voll und ganz leben kannst, weil das, ja, dann geht dein Herz noch mal mehr auf und ich bin so gespannt, wie du dann malst, weil ich glaube, dass das noch mal, ähm, das wird noch mal was machen, bin ich mir ganz sicher.
1: Also Mir kam gerade noch mal so dieser Impuls, dass viele Menschen anfangen wollen, mit irgendwas Geld zu verdienen, um sich dadurch glücklich zu fühlen. Und dadurch, ne, man hat ja irgendeine Absicht, eine Intention, wenn man mit irgendwas Geld verdienen möchte. Aber ich glaube, dass andersrum ein Schuh draus wird. Ich glaube, dass erst die Freude da sein muss und dann verdient man automatisch damit Geld. Und nicht, ähm, ich möchte Geld verdienen, damit ich dann glücklich werde. Ja, So rum, glaube ich. Ähm, und natürlich ist es so, dass nicht jeden Monat ähm, gleich viele Leute kommen gleich viele Bilder kaufen davon muss man sich komplett frei machen aber ähm, es ist einfach das was ich machen möchte man kann ja damit auch noch, man kann ja noch ganz ganz viele andere Sachen machen also meine Pläne sind ja nicht nur malen und Bilder verkaufen ich habe ja ganz andere Pläne noch genau da ja, kommen
0: wir später mal drauf sprechen, ja. wenn du uns gleich was verraten willst ja. <lacht> ähm, Du hast da auch gerade eben, als du von deinem Urlaub erzählt hast und das fand ich jetzt auch wieder so wichtig mit dem, als du am Strand spazieren gegangen bist und der Sonne entgegengelaufen bist, dass du dann nicht diese Frage hochkam: was machst du da eigentlich? Und ich finde, das war auch für mich auch so, so eine lange Frage in mir, was ich da eigentlich mache und wozu ich das Ganze mache, weil ich das ganz genauso sehe, dass es halt darum geht, das, was wir tagtäglich so viele Stunden tun, ähm, dass uns das Freude bereiten darf und dass das, genauso wie du auch vorhin schon erwähnt hast, halt so fest in unseren Köpfen ist, dass Arbeit keine Freude machen darf. Und das finde ich so traurig. Wie hast du diesen Glaubenssatz abgelegt?
1: Noch gar nicht. <lacht> noch gar nicht. Es ist so <lacht> schön. Es ist total witzig. Es ist, ich, ja, ich arbeite ja im Moment auch nur noch Teilzeit bis mittags und ähm, im Moment ist es wirklich so, ich teile mir einen Raum mit meinem Freund, ähm, er hat da sein Büro drin und ich male da drin. Und immer wenn ich dann, keine Ahnung, zum Beispiel es geht ums Essen kochen oder so, wer, wer, also er kocht eigentlich die meiste Zeit, aber ähm, ich möchte dann unbedingt noch malen. Ja, wenn ich mich so inspiriert fühle, dann, dann möchte ich unbedingt loslegen und dann, dann denke ich so, ja, nee, das ist ja jetzt dein Spaß, dein Hobby, das, kannst du, das andere ist jetzt wichtiger. Und dann sage ich zu meinem Freund, ja, aber eigentlich ist es ja auch meine Arbeit. ne? sagt er, ja klar, du, musst, du willst ja damit auch dein Geld verdienen. Also das ist ja der, der Haupt- Baustein von dem, was ich tun möchte, einfach diese Malerei. Aber es fühlt sich immer noch an wie einfach nur just for fun, weil es mir so viel Spaß macht und es fällt mir einfach immer noch schwer, das als meine Arbeit zu akzeptieren dann. Also das, das ist unfassbar, das ist total krass, dass ich da ähm,
0: ja, ja. Dass ich die Arbeit anerkenne. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es damit zusammenhängt, wie du schon gesagt hast, du hast jetzt 25 Jahre einen Job gemacht, den du halt gemacht hast, um Geld zu verdienen. Ja. Und ah, dieses Gefühl war dann mit Sicherheit auch da, dass man schon mal denkt, sonntags, oh, morgens wieder Montag. Ne? Und äh, ja, dann muss ich wieder fünf Tage arbeiten gehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch einfach Zeit brauchen darf, bis man mhm. das ablegt. Ja. Also du hast das ich so habe mir vorgenommen,
1: das zu genießen jetzt, dass, ja. dass dieser Prozess jetzt einfach ja. stattfindet. Aber dazu gehört dann halt immer dieses Bewusstsein auch, ne? mhm. dass sich zu, bewusst zu machen, ah, okay, jetzt kommt wieder dieser Gedanke, hm, spannend. So, aber ja, ja. ja absolut. Ja. Es, es liegt immer noch alles außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass ich dann nicht mehr in dieses, mhm. in dieses oder in irgendein Büro muss. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also. Aber ich
0: finde, das ist auch immer wieder so ein Punkt, der, ich glaube halt, also fast jedem so geht, vielen Menschen so geht, und das jetzt auch durch dich sehr reflektiert bekommen, dass es auch ein Prozess ist. Weil du wirst, ich gehe davon aus, dass du in einem halben Jahr auch noch nicht sagst, wenn ich jetzt von morgens bis abends rein theoretisch malen kann, dass ich jetzt kein schlechtes Gefühl habe oder in irgendeiner Form mich komisch fühle, weil das die Freude das zu tun, meine Arbeit ist. Und ich glaube, das dauert wahrscheinlich noch ja. viel, viel länger. Ja. Also, das, ja. wie, wie ich schon gesagt das ist etwas, das Zeit braucht, das abzulegen, weil man das so lange für sich antrainiert hat, dass Arbeit keinen Spaß machen darf, leider. Und ich finde, dass viel mehr dahin gucken dürfen, die Dinge zu tun und sich bewusst zu machen, was einem Freude macht, weil es dann auch nur wirklich, wirklich gut werden kann. Und egal in welchem Bereich man ist, wie oft sage ich, und empfinde das auch so, dass es Ärzte gibt, die nicht in ihren Beruf gehören. Und mhm. ich finde es so traurig, dass die Menschen nach ihren Noten dafür ausgewählt werden, weil das sagt überhaupt nichts darüber aus, wie jemand mit Menschen umgehen kann. Und das finde ich, meiner Meinung nach muss sich das ändern, weil wir viel mehr Menschen brauchen, die empathisch in diesem Beruf sind und auf das noch besser eingehen können, was die Patienten dann auch tatsächlich in dem Moment für sich brauchen, ne? und nicht weil einer da 1,0 Abi gemacht hat, darf der Medizin studieren und ist dann Arzt. Also, ne? ja, und dann sind es auch oft jetzt in dem generell in jedem Bereich dann auch jemand, der das halt macht, weil er das Abi hatte und gedacht hat, naja, gut, was mache ich mit dem Abi? Ich studiere Medizin, ne? und nicht mehr auf sich gehört, was meine eigenen Bedürfnisse tatsächlich so diesen wirklich hingehen will. Und ich finde das wenn es uns allen besser gehen soll, sollten wir alle viel mehr das tun, was wir lieben. Und dann wird alles viel, viel, insgesamt viel schöner und entspannter. Klar, aber man ist natürlich auch stark
1: geprägt von, von der Schule. Also, wie ich denke, das fängt gerade an, dass sich das alles ändert auch, dass man, ähm, jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Und ähm, meine Kollegen, wenn die denken oder darüber philosophieren, vielleicht auch nachdenken, wenn ich male, also wenn die dieses Bild im Kopf haben, ah, Christine malt, ich glaube, dass das, sehr naiv aussehen muss. Aber, also, um, um kreativ zu sein und abstrakt malen zu können, ist man halt mehr so ein Herzmensch und Intuitionsmensch. Und da kann, ich bin halt nicht so rational. Und wenn man rational ist, dann kann man gut dieses logische Denken und auch eben dieses mit den ganzen. Ähm, diese ganze Bürokratie und so, das funktioniert dann wahrscheinlich einfach besser. Ähm, und ich finde, jeder sollte ein bisschen mehr das auch tun, was ihm liegt, auch, ich, auch bei der Arbeit, sollte man ein bisschen mehr darauf achten, we wem liegt was. Ich hätte da echt einen ganz anderen Bereich, man könnte da ja vielleicht viel glücklicher gewesen, aber das passt einfach so gar nicht zu mir. Und, ähm, aber man ist eben sehr geprägt natürlich von den Eltern und auch von der Anerkennung, von der Gesellschaft, ähm, ja, und wer kennt es denn nicht? Brotlose Kunst und von Kunst kann man nicht leben. Und diese ganzen Themen, die spielen natürlich auch noch mit. Jetzt neben der Erfahrung, 25 Jahre festes Gehalt zu kriegen, aber diese, diese Glaubenssätze, die spielen da eben auch noch mal mit rein, dass man sich davon freimachen muss. Also das ist echt schwierig.
0: Ja, da hast du gerade einen schönen, die Glaubenssätze gerade einfach mit diesem, ähm, die Prägung versus ausgedrückt den Satz, äh, brotlose Kunst, genau, mhm. War das was, was du von deinen Eltern häufiger mal gehört hast? Oder ähm, wo kam dieser Glaubenssatz für dich her?
1: Nee, eigentlich eher auch von der Gesellschaft. Okay. Das ist interessant. Ja, das ist, äh, und ich war auch nie, ich, ich, ich bin auch niemand, ich möchte eigentlich nicht, dass, dass Menschen zu mir kommen. Und ähm, es gibt ja viele, die investieren in Kunst, einfach für die Zukunft oder einfach als Anlage, das, ist, das sind nicht die Menschen, die ich erreichen möchte. Ich möchte Menschen damit erreichen, also die meine Bilder im Herzen berühren. Das sind die Menschen, die ich erreichen möchte. Und ähm, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, dass ich losgehe und hauptsächlich, ich verkaufe viele Bilder, weil dann wäre ich wieder da, wo ich früher war. Und darum geht es mir einfach nicht. Ich möchte, dass meine Bilder A, die Möglichkeit haben, woanders weiterzuleben, aber auch was Gutes bewirken können. Einfach Freude und, und ähm, Leichtigkeit und äh, Energie und einfach das Bunte ins, ins Zuhause bringen und dass sich Menschen damit identifizieren können. Und das ist mir einfach wichtig. Na, aber toll. diese brotlose Kunst ist, ist einfach so, ja, das ist so ein Gesellschaftsding, glaube ich. Meine Eltern, die haben da eigentlich, nö, die haben weder das eine noch das andere gesagt. Also meine Mutter ist heute ganz stolz auf ich finde das total toll und die war 40 Jahre Finanzbeamtin, also die kommt aus einem ganz anderen, also auch aus einem sehr trockenen Thema, aber die findet das cool, was ich mache.
0: Ja, also hast du mich sehr lange, sehr lange davon blockieren lassen, was die Gesellschaft so also denkt und erwartet. Also hat dich das davon abgehalten, früher anzufangen, so richtig für dich zu malen? Also
1: Nee, eigentlich auch nicht. Das ist die Komfortzone einfach. Du gehst einfach zur Arbeit und kriegst dein Geld, dein regelmäßiges, und du bist einfach sicher. Und man ist immer davon überzeugt, ich brauche dieses Geld jeden Monat, um überleben zu können. Aber wenn man mal richtig drüber nachdenkt, es ist nicht so. Ich brauche, also was brauche ich denn wirklich? Und das sind eben so Sachen, die fallen mir immer wieder auf, wenn ich mit meinem Freund spazieren gehe, wenn wir wandern gehen, wenn wir in der Natur sind, da denke ich, das kostet nichts. Na klar, du musst hinfahren und vielleicht auch irgendwo übernachten. Aber das ist nicht, das, Ich habe keine Ahnung. Also dieses, dieses sich mit dem Bürojob zu identifizieren, wenn man das 25 Jahre lang macht, ist auch ein Stück weit normal. Aber ähm, das war mein, mein eigen, ja, meine eigene Angst, die mich einfach blockiert hat. Die Angst ähm, vor Selbstverantwortung. Ja. Dann selbst dafür verantwortlich zu sein, dass man sein Geld verdient und irgendwie über die Runden kommt dann. Also ich war immer eher in Gedanken so, Ah ja, ich gehe da aus dem Büro weg und suche mir was anderes – und dann kommen so Gedanken wie, naja, wer weiß, wie da die Kollegen sind. Und ah, vielleicht musst du dann total weit fahren zur Arbeit. Jetzt ist es ja total nah dran. Und ah, vielleicht ist es dann, musst du da fällt auch eine ah ja, Eigentlich ist es ja gar nicht schlecht hier. Mhm. Aber auf, die, auf diese Idee, sich komplett selbstständig zu machen, bin ich nie gekommen. Also ich habe, das das war ein Gedanke, der kam wirklich erst Ende letzten Jahres, dass ich gedacht habe, okay, ich gehe einfach gar nirgends mehr in ein anderes Büro. Ich mache es
0: gleich selber. Mhm. Und das, das ist kam so ein bisschen durch meinen online Tatsächlich. Ja. Was würdest du jemandem raten, der die ähnlichen Gedanken hat, so wie du vorher? Hast du also zum einen mal ganz klar die Frage, was, äh, mach, also, was will ich tatsächlich ähm, im Leben? Was hast du dir noch für Fragen gestellt? Also hast du einen Tipp, wie du das für dich gelöst hast, mit welchen Fragen? Mhm.
1: Ähm, ja, auch im Alltag, manchmal ist es so, da weiß man, da möchte man gerne auch was anderes machen, hat aber noch irgendeine Verpflichtung. Und selbst bei diesen kleinen Entscheidungen hilft mir immer, immer, immer diese Frage, was würde dein 90-jähriges Ich zu dir sagen? Also ich habe auch neulich erst wieder eine Meditation gemacht, die letzten 20 Minuten deines Lebens. Und ich versetze mich einfach in die Lage, wenn ich wirklich ganz alt bin und auf mein Leben zurückblicke. Und dann ist es einfach klar. Dann ist einfach klar, was zu tun ist. Und dann erfordert es natürlich noch Mut. Und ich sage immer, man kann, und Mut bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass man Angst hat. Wenn man keine Angst hat, braucht man keinen Mut, dann geht man einfach. Aber diese Angst, die möchte einen ja nur vor irgendwas beschützen. Und man kann sich damit auseinandersetzen und sich fragen, wovor möchte mich die Angst genau beschützen? Und ist jemals alles das eingetreten, wovor ich jemals Angst hatte? Also in den seltensten Fällen man macht sich so viel Sorgen und hat so viel Angst. Und wenn ich zurückdenke, es ist nie passiert. Also hätte ich es auch gleich ohne diese Angst machen können. Natürlich wird die Angst immer da sein. Und man kann diese Angst an die Hand nehmen und trotzdem gehen. Sagen, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du auf mich aufpasst. Eigentlich brauche ich dich nicht, aber komm ruhig mit. Und wir gehen diesen Weg trotzdem. Und dann mach deine Erfahrung. Es ist so wichtig zu sehen, was alles geht. Und sich auch zu erinnern, an welchen Stellen in meinem Leben stand ich schon mal an einem Punkt, wo ich Angst hatte. Und es ist ganz anders gekommen. Und es hat alles geklappt. Also, wie gesagt, ich setze mich mit meinem älteren Ich auseinander, stelle mir vor, wie würde mein älteres Ich sagen, hätte mein Leben sein sollen. Ich habe, also mir ist einfach sehr, sehr, sehr bewusst, dass mein Leben endlich ist. Und ähm, dass es eben um die Freude geht, dass ich was bewirken möchte im Leben, auch im Leben anderer natürlich, ähm, und schreiben, 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 schreiben und visualisieren, so sich wirklich hinzusetzen. Wie möchte ich, dass mein Leben aussieht? Und viele sind immer auf der Suche nach dieser riesengroßen Vision und so. Und ich glaube, das muss gar nicht sein. Da komme ich immer wieder zurück zu dem Punkt: Es geht um Freude. Mach was, was Freude, was dir Freude macht. Da gibt es so ein total, wie heißt denn das? Ikgi, oder so? Das ist so ein Modell, Ikagai heißt es, glaube ich, wie man rausfindet, was einem Freude macht, was man gut kann und womit man auch Geld verdienen könnte. Das muss man, ähm, muss, kann man googeln. Ich habe das neulich in der Zeitung gelesen. Und da war mir auch nochmal, da geht es um Themen, über die ich gerne spreche, Themen, die mich bewegen. Was kann ich gut? Womit kann man Geld verdienen? Und das kann man dann immer mehr zusammenzuholen. Und da kommt man so ein bisschen drauf, ah ja, das könnte was sein. So, das, das gibt dann schon eine gute Richtung vor.
0: Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Ich werde das alles in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Da tauschen wir uns noch einmal auf, aus, damit wir es wirklich auch finden und ich das ja. einbringen kann. Ähm, jetzt hatte ich gerade irgendwas noch im Kopf. Das ist kurz weg. Vielleicht kommt es gleich wieder. Ah, ich glaube, es <lacht> war das, das finde genau der Punkt, dass du gesagt hast, dass man nicht diese Riesenvision haben muss. Das gibt es natürlich, aber ich finde es so wichtig ist, dass es die Sache ist, wo unser Herz hüpft. Und wenn wir das für uns erkennen, dass also so ging es mir, dass ich anfangen muss zu weinen. Also dieses, so, dass es so tief in mir drin ist, dass das genau das ist, was ich, wo ich mich sehe und was mir innen wirklich, wirklich wichtig ist. Und dann ist es egal, ob das in einem Angestelltenbereich ist, ob man selbstständig ist, ob man Angestellte hat oder was auch immer dahinter steht. Wichtig ist, dass das für zu mir passt. Und das ist einfach das, ist, wo mein Herz hüpft. Und ich morgens aufstehen denke, ja, danke, dass ich das jetzt wieder machen darf. Und dann ist das Leben auch so schön, wenn man das für sich gefunden hat. Und ich wünsche mir einfach für jeden so sehr, dass viel mehr Menschen einfach das finden. Ja. Ich glaube, das Problem ist einfach, am Ende steht wirklich immer dieses Geld. Ne? Oh Gott, ich
1: muss doch damit auch Geld verdienen. Ja. Das ist, glaube ich, schwierig. Also ich würde jedem raten, wenn es irgendwie möglich ist und man was hat, was an Freude macht, zum Beispiel malen, dass man dann vielleicht versucht, ähm, wirklich... Das schrittweise kann man ja auch machen. Also ich habe angefangen, meine Arbeitszeit zu reduzieren. Auch da habe ich damals gedacht, für mich nicht möglich. Es geht nur für, für, für Frauen, die Kinder haben. Also Teilzeitarbeit war für mich immer für, für Eltern. Ich habe mich nie in diesem Modell gesehen. Ich habe dann noch nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht, diese Option für mich gesehen. Und irgendwann hat eine Kollegin zu mir was gesagt und ich habe gedacht, hm, könnte ja, denk doch mal drüber nach. Und ich bin halt in der Personalabrechnung und habe mir das dann ausgerechnet, was ich verdienen würde und bin dann zum Schaff gegangen. Und das war auch so ein langer Prozess. Und ich hatte so eine Angst davor. Ich habe gedacht, da komme ich nicht hin mit meinem Geld. Und dann habe ich noch weiter reduziert und sogar auf eine vier Viertagewoche und habe wieder Angst gehabt, habe wieder gedacht, oh, das reicht nicht mit dem Geld und so weiter. Aber es ist so ein bisschen wie oben auf dem Hochhaus stehen, du guckst runter und denkst, da kann ich nicht runterspringen. Oh mein Gott, da muss ich sterben. Und wenn du springst, und das ist so ein bisschen das, der Trick dabei, wenn du springst, öffnet sich das Netz und du wirst ja. aufgefangen und, und, und auch das ist so wichtig, dass man diesen, diesen Schritt geht, seine Angst überwindet, aus dieser Komfortzone rausgeht, weil dann wächst man so massiv. Ich habe so viele Sachen in meinem Leben gehabt, wo ich so eine Angst vor hatte und ich bin trotzdem gegangen. Und rückblickend bin ich daran so krass gewachsen und diese ganzen Dinge haben dazu beigetragen, dass es heute ist, wie es ist. Und das, was ich jetzt getan habe, ich habe den größten Schritt, habe ich getan. Ich habe mich getraut zu kündigen. Was jetzt kommt, ist egal. Ich habe mir bewiesen, ich kann es. Ich traue mich. Ich gehe trotz dieser Angst. Also was soll mir denn noch passieren? Ja, das ist so das, was ich mir immer denke. Ich kann alles. Es geht einfach alles irgendwie. Und Notfalls setze ich mich halt irgendwo mal an die Kasse und verdiene nebenbei noch ein bisschen Geld. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Richtig. Ja. ja aber trotzdem losgehen und dran glauben und
0: weitermachen. Ja. Ja, da habe ich auch ständig diesen Satz im Kopf, ähm, Hauptsache du gehst weiter, also Schritt für Schritt nicht stehen bleiben. Und da gibt es ja auch diese kleine Mini-Geschichte dazu, dass die, eine alte Oma von New York nach Florida gelaufen ist. Und nach, wenn du sie fragst, wie sie das gemacht hat, sagt sie einfach, ich habe einen Fuß vor den anderen gesetzt. Ja. Ja. Und genau das ist es ja. Es ist so oft, dass wir diesen ganzen Berg vor uns sehen und halt ihn tatsächlich auch noch nicht einschätzen können, wie dieser Berg tatsächlich ist, sondern nur sehen und denken, oh, der ist so hoch, das schaffe ich nicht. Statt zu, erstmal zu gucken, was ist denn der nächste Step? Einfach den ja. nächsten Schritt zu gehen und alles andere kommt dazu, denn es ist einfach, wenn wir uns selbstständig machen, kann ich auch aus eigener Erfahrung heraus sagen, alles, was kommt, machen wir zum ersten Mal und das wird ab diesem Punkt, nie wieder aufhören. Alles, was kommt, machen wir zum ersten Mal. Und das ist auch das, was so wunderschön macht, denn dein Leben wird so abwechslungsreich sein wie niemals zuvor. Du wirst immer neue Aufgaben haben, du wirst immer weiter wachsen und es wird nicht mehr aufhören, wenn du nicht anfängst, stehen zu bleiben und nur noch das zu sehen, was jetzt gerade ist, sondern immer nach vorne guckst und weiter schaust, wo es hingehen kann. Ja, total schön.
1: Das sind halt auch echt genau diese Dinge, die ich beim Malen bei jedem Bild durchlebe genau diesen Prozess. Ich fange an zu malen und denke, oh mein Gott, was für ein Chaos. Ich habe gestern erst wieder geschrieben bei Instagram. Das ist, ich bin dann am Hadern mit mir und denke, wo soll denn das hinführen? Das wird ja nichts. Und, und habe dann so dann dieser Mindfuck in meinem Kopf. Ja. Und dann denke ich, oh, Moment, bewusst bleiben. Fang an, dich zu entspannen. Lass los und hab einfach Freude. Und genau dieses Chaos, was da am Anfang auf diesem Bild landet, ja wilde Form und ein Durcheinander. Genau das gibt mir nachher den, die Richtung. Genau daraus entstehen diese ganzen Formen. Also das, das kann nur funktionieren, wenn vorher Chaos ist. Es, ja. es geht gar nicht anders. Ja, ich, das, du kannst ja nicht anfangen zu malen und es buff, ist es gleich sofort geil. Das geht ja einfach nicht. Ja. Das baut sich ja auf. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess von Loslassen, von Vertrauen, in die Freude gehen. Ähm, Flow ähm, und ja, diese, dieses im Hier und Jetzt sein. Das ist bei jedem Bild und ich lerne von meiner Malerei selber am allermeisten. Das ist echt krass.
0: Oh, also er geht oh, mir das Herz okay. auf die Fliebe, dass er einfach, wenn ja, also wenn ihr das auch sehen wollt, wie die Christine strahlt und ich bin auch nur am Grinsen, weil ich das so schön finde, dann könnt ihr euch das auch auf YouTube angucken. Ähm, ich würde jetzt gerne noch, bevor wir so in die letzten Steps gehen, noch so zwei Fragen stellen hast. Also deine, ich glaube, ich habe schon so ein bisschen rausgehört, deine Vision, so dahinter ist, die einzelnen Leben zu mit deinen Bildern zu bereichern, bei dem die Bilder halt zu Hause hängen, richtig? Oder hast du dann noch, was was steckt für Auch. dich noch dahinter? Auch die Kreativität Auch. noch zu wecken bei den Leuten, richtig? Genau.
1: Also ähm, das ist das eine. Natürlich, dass ich selber kreativ bin und male ähm, und damit andere Menschen glücklich mache. Dann gibt es noch den Wunsch, andere Menschen zu inspirieren, mehr auf ihre Intuition zu hören, weil ich finde, Intuition ist was, was wir alle wieder viel mehr brauchen, wirklich dieses vom Kopf ins Herz zu kommen. Und diese Intuition ist einfach so eine tolle Stütze im Alltag, ähm, wenn wir dann einen Zugang zu haben, immer zu wissen, auch was richtig ist. Ähm, man kann nie wissen, was richtig ist, aber es fühlt sich dann einfach richtig an und, ähm, wir tun uns so schwer mit Entscheidungen. Und beim Malen, beim intuitiven Malen, kann man das einfach unglaublich schön lernen. Und das ist ja auch was, diese vier Module habe ich in meinem Online-Kurs. Ja, dieses einmal Bewusstsein, Inspiration. Also wie kann ich mich auch selber inspirieren, kreativ zu denken, was ja auch wirklich für den Alltag total wichtig ist. Mal raus aus dieser Box und nicht immer so in die gleichen Mustern denken, sondern mal total auf den Kopf und schräg und äh, durchschreiben. und Also wirklich diese Inspiration. Dann die Intuition, ähm, Vertrauen, Loslassen, Freude. Das sind alles so Themen, die ich in diesem Kurs behandle, weil es geht nicht darum, dass jemand nachmalt, was ich male. Da gibt es bei YouTube genug Videos. Ähm, mir geht es darum, dieses, diese Freude und dieses Hier und Jetzt bei den Menschen wieder einfach denen die Möglichkeit zu geben, sich mit sich zu befassen und sich zu entspannen und Spaß zu haben beim Malen. Also dieser Online-Kurs ist eben so ein Thema, vielleicht auch dann Live-Kurse zu geben mal. Da bin ich aber noch am Überlegen, wie kann ich intuitives Malen live unterrichten. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil wenn ich intuitiv male, bin ich ganz alleine für mich und sobald ich da abgelenkt bin, wird das Ergebnis natürlich ein ganz anderes, aber ich würde gerne die Leute begleiten, einfach auch mit Meditation und sowas. Und dann mache ich ja eben, wie gesagt, nebenbei noch eine Coaching-Ausbildung und weil da auch Bedarf ist und weil das, das Ganze einfach super schön abrundet mit ähm, Kreativität und Ziele und wieder in seine Kraft kommen und Entspannung. Und da war mir einfach wichtig, dass ich noch einen guten Background habe, eine gute Ausbildung habe, um da die Menschen noch ein bisschen mehr abzuholen, vor allem Frauen. und Also meine ganz große Vision ist immer noch mein Haus in Portugal mit meinem Freund zusammen, mit einer kleinen, super süßen Wohnung die ähm, ja für Frauen ist, die raus müssen aus dem Alltag, die wieder Kraft sammeln wollen, die kreativ werden wollen und ich habe ein riesen Atelier, wo wir zusammen malen können und wo ich Coaching-Sessions geben kann und mein Freund, der ist Yoga-Lehrer beziehungsweise hat, es, hat, es, hat zwei Ausbildungen gemacht und ähm, ist super, super. In der Natur kennt er sich toll aus. Der könnte, also, das ist so meine Vision. Da hätte ich so Bock drauf. Oh, ich sehe also, also eine Anlaufstelle für in Portugal an der Algarve, weil ich liebe dieses Land einfach. Und das ist meine allergrößte
0: Vision. Total schön. Also, ich kann mir <lacht> das richtig vorstellen, weil ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, bevor wir uns jetzt hier unterhalten haben. Ich habe die Christine, also ich sehe dir auch, dass du so genau was machst eigentlich, dass du es tatsächlich auch in irgendeiner Form live machst, wie ist ja noch eine andere Sache, aber dieses, mit diesem Coaching verbunden und oh, ich glaube, das, das ist so, da sehe ich dich, wo du noch, also du gehst ja jetzt schon total auf, aber ja, wann, ja. dann glaube ich einfach, das ist so, also ich bin so gespannt, wo deine Reise hingeht und das zu verfolgen. Ja. ja, wunderschön. Ja, wunderschön. Also man findet dich ähm, unter Bilder ohne Namen auch auf Instagram. Ich werde auch alles verlinken genau. in den Shownotes. Du hast einen Online-Kurs und ein Malbuch auch. Hast du noch irgendwas? Was ein da? Workbook. Ja, also ein das, Workbook,
1: Workbook genau. ist, das Workbook ist bei diesem Online-Kurs dabei. Der Online-Kurs heißt Malglück. Und da war es mir einfach auch wichtig, es geht eben nicht nur um das Malen. Es gibt auch ähm, persönlichen Input von mir in Form von Videos. Es gibt vier Mal-Videos mit einmal Tipps und Tricks. Und ähm, es geht auch um das Material, was man so braucht, also auch einfach die Fakten. Aber in diesem Workbook geht es eben auch um diese ganzen Themen Bewusstsein und Intuition und was man tun kann und auch eben für eine Routine zum Aufschreiben und Übungen und ganz, ganz viele Fragen, weil dann die Qualität deines Lebens entsteht oder die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Das ist was, was ich einfach auch gelernt habe. Stell dir gute Fragen und Dein Kopf ist eine Fragenbeantwortungsmaschine, du kriegst Antworten. Stell dir schlechte Fragen und du kriegst immer Schritt.
0: <lacht> genau, das ist genau. der Online-Kurs. Also man kann dich dann auch per E-Mail kontaktieren und bei Instagram auch einfach Nachrichten schicken. Genau. Und bei Facebook auch. Bei genau. Facebook. Gut. Genau. Schön. Ja. Bevor wir jetzt fertig sind, ich habe noch so. Ein paar Fragen zum Abschluss, weil ich das ja. geht jetzt so ein bisschen noch mal tiefer. Du hast es okay. so gerade vorhin schon so ein bisschen angeschnitten mit der Meditation, dass du dann dein 90-jähriges Ich fragst, was zu tun ist. Wenn du dir jetzt vorstellst, erstmal, wie alt möchtest du denn werden? 100. 100. Wenn du dir vorstellst, du bist 100 und du überlegst jetzt, wo du sitzt, wo du bist, wo bist du in Portugal? Bist du in Portugal? Was siehst du ja. um dich, vor dir? Das Meer und Strand
1: und unseren Garten und den Hund. und Wie schön. Und, und mein Schatz, der da im Garten
0: sein Gemüse pflegt. <lacht> ja. Und was würdest du dir jetzt im Moment raten, wenn du das so betrachtest rückblickend?
1: Vertraue, vertraue, geh weiter, vertraue und hab Freude. Ja, ja. Und ich sehe, ich weiß auch ganz genau, wenn ich dann in drei, fünf Jahren, weiß ich immer, wie ich meinem Freund sage, guck mal, wenn ich das gewusst hätte, wie einfach das geht. Und also ich sehe mich da auch wirklich. Ich, ich, ich gehe ganz oft in Kontakt in dieses Ältere und weiß einfach, es hat geklappt. Ja. Und das kann man ja. wunderbar machen mit Meditation, ganz viel.
0: Ja, du weißt einfach, dass schon da ist. Schön.
1: Ich weiß, ich habe dieses ganz tiefe Vertrauen, ja.
0: ja. Und wenn nicht so, dann anders, aber ist auch egal.
1: Ähm, es ist dieses eine Leben, und ich sage mal, mein Leben ist keine Generalprobe. Ja. ich habe keine zweite Chance. Richtig.
0: Hm. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Nur ein. Ich bin da sehr eng.
1: Einen. Gesund bleiben <lacht> bis zum Schluss. Ich und mein, meine Liebsten um mich rum, dass wir alle gesund bleiben. Ja. Und die Kraft haben, um genau
0: das zu tun. Ja. ja. Schön. Das war's. Ich fand es total schön und wie gesagt, ich bin so gespannt darauf, wo du in fünf, zehn oder 15 Jahren bist und was dann noch alles entstanden ist bei dir, weil ich kann nur sagen, als ich dich kontaktiert habe, da hast du gerade, ich glaube, Anfang 1000 Follower gehabt bei Instagram jetzt sind es schon, ich glaube, so 28 ungefähr. Also es hat sich ja auch da schon jetzt die letzten drei Monate das ganz schön verändert und ich, also... Ich habe dich, wie gesagt, gesehen und dachte, die Christini macht das schon, dass da wird, das ist so toll, das <lacht> Wirklich, ich sehe seh dich auch in Portugal und das ist so schön und ich wünsche dir dafür auch alles Glück der Welt und du kommst dahin und vielleicht komme ich dich dann auch mal besuchen, ein Markus. Ja, total mhm. gerne,
1: total mhm. gerne. Wie dem Dimitrias Zeta hat gesagt, ich komme auf jeden Fall, kannst schon mal reservieren.
0: <lacht> Oh, ich danke dir. Ja, ich finde es auch sehr schön. Und ja, möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Sonst was bestimmt mhm. gern vielleicht mitgeben möchtest? Ja, es ist wirklich einfach diese Folge deiner
1: Freude. Ja, hör immer wieder auf dein Herz und ähm, geh in dieses Gefühl rein, auch mit Hilfe einer Meditation und frag dich, was, was lässt dein Herz ähm, lachen? Und dann geh diesen Weg wirklich step by step, by step ganz langsam und. Es ist ein Prozess. Und ja, liebe den Prozess, ist auch so eine Liebe. So eine, so eine Aussage, die ich total liebe. Oh, schön.
0: Kann Danke ich dir. Ja. Ich meine, Grinsen gar nicht mehr aus meinem Gesicht. <lacht> ich hoffe nicht.
1: Ja, also ich, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit hatte, über diese ganzen vielen Themen zu sprechen, die mir so viel bedeuten. Und, und,
0: und herzlich ja. gerne. Schön. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, aus diesem wundervollen Interview für dich, für dein privates oder berufliches Leben, um dich neu auszurichten, neu zu reflektieren ja, und um dein Leben selber mehr zu gestalten. Ich werde dir natürlich alles, was wir hier besprochen haben, in den Shownotes verlinken. Du kannst darauf zugreifen, auf die ganzen Tipps, die die Christine also mitgeteilt hat, mit uns geteilt hat. Wir freuen uns natürlich, wenn du Verbindung zu uns aufnimmst, gerne zu Christine. Wenn du sehen möchtest, wie sie malt, ist einfach wunderschön. Ich kann es nur empfehlen, sich das Ganze anzusehen. Oder verbinde dich auch gerne mit mir auf Instagram. Du kannst uns sehr gerne deine Gedanken also zukommen lassen, teilhaben lassen. Und ja, wenn du, wie gesagt, etwas Wundervolles für dich mitnehmen konntest, und davon gehe ich aus, denn da war so viel Wertvolles drin, dann lass mir gerne einen Kommentar da. Eine Sternenbewertung von 5 Sternen wäre auch Wunder, Wunder, wundervoll. Da ich, würde ich mich total freuen, Also dass das, was ich hier tue, dir auch etwas bringt ähm, in Form diesen Feedbacks. Zeigt es es dann und dann weiß ich, dass sich das Ganze auch wirklich für dich auch lohnt. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und start now, do it well. Deine Gina